0: Buenas tardes, pues en este periodo de convalescencia, después de aquella operación de apendicitis que había sufrido en el hospital, y de mi huida, pudiéramos decir, de, la, de, de mi casa, de la casa donde vivía con Benita, pues siempre quedan, la vida se reducía entonces a pues a caminar un poquito por ahí por ese, por ese barrio, verdad, todas esas partes de ahí de, de portales, dar una vuelta, caminar por ahí y, y me estaba recuperando de veras muy bien, con mucha voluntad además de, de pues no ni al centro de no reanudar todas las cosas que de, del pasado pero siempre quedan todas las evocaciones del pasado, empiezan a recordar lo que es la vida con uno, todas esas cosas y yo recordaba cómo para cambiarme de casa, y ya dije, cambiarme de la colonia Obrera a la colonia esta de los doctores, tuve que hacer muchos trabajos, incluso hasta no sé si ustedes alguna vez lo han hecho, un individuo me encargó una vez que yo le hiciera estas estas cartillas de lotería. No es tan fácil hacer las cartillas porque tienen que estar esos números todos ser distintos porque si no se sacaba la lotería todo el mundo. No, hay que hacerlos y que no no coincida que ninguno de ellos se repita. Por ejemplo, los que van los, los que van lateral lateral, los que van corridos, los que van de abajo arriba, los que van diagonal, todos ellos tienen que ser completamente diferentes. Yo los llegué a hacer para una lotería en Tasco, me acuerdo muy bien. Y me pagaron dinero por eso, ¿verdad? Pero lo que uno tiene que hacer es terrible. Ahorraba yo hasta las planillas. Me venía en esos días de lluvia, terrible, a pie, desde el centro hasta la comisión obrera en la noche. Y a mí jamás me tocó nadie. Nunca nadie se metió conmigo. Nunca me asaltaron, nunca nada. Y tengo que decir que yo soy una persona que me acuesto tarde, ¿verdad? Me iba hasta allá a pie y todas esas cosas. Pero lo hacía con mucho gusto para... Para esta para esta cosa, ¿no? Y, y, y bueno, pero después de eso un día me encontré con un amigo mío muy querido que vive aún y que se llama Chano Urueta, ¿verdad? Chano Urueta. Yo había vivido con él en Tasco. No sé si conté que tenía yo un caballo que se llamaba El Quien Andai porque en la noche el caballo venía, ¿Quién anda? y decíamos, y era él, era el andai, Y lo otro detenido que se llamaba el Chucho, y tuvimos una vida muy bonita por allá en esos tiempos, y después de eso íbamos a su casa y bien acá en la calle San Francisco, y nos podíamos a jugar lotería, sin dinero ninguno de los dos, pero jugábamos este esto, esto que se llama ruleta. Un millón de pesos en la ruleta, tal, y hacíamos cálculos así, cómo se puede un hombre nunca perder en la ruleta, todas esas cosas que hacíamos, pero de pura broma. Y un buen día llegó a mi casa y me dijo, este, no, me llegó a mi casa, lo encontré en una calle allá por, esa, por esas calles de, del centro, por San Juan de Letrán, por ahí, nos saludaban con mucho gusto y me dice, voy a hacer una película, mano, voy a hacer el escándalo de Alarcón, pero de Alarcón. Oye, hermano, ¿no te, ¿nos conoces tú un enano? Me dice, un enano, pero que no sea profesional. Un enano así, un enano, común de corriente, un enano. Y yo tengo un amigo, hermano, dicen el chaparrito, pero es enano. ¿Quieres verlo? Dijo vamos aquí, y en, 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 llegando a la calle de Salvador, había una relojería y además era una platería, ¿verdad? Y era platero este cuate. Esa platería era interesante porque solía ir allí un hombre muy millonario, que se llamaba Iturbe, don Pac Iturbe, de memoria, es sí muy conocida, dueño de eso que se llama el Sambor, que se llama a los lejos, y dueño también de toda esa parte del era, él de esta parte que es el, el, el Iturbide, el, el Iturbide, toda esa parte del pues, edificio de Iturbide, y luego también tenía una casa, que ahora todavía es muy importante, donde estuvo... El, este, el Hotel Bazar, en la misma calle Isabel la Católica, bueno, llegando a Madero. Y claro, con eso, pues, este lo, lo presenté. El chaparrito, pues, se, se levantaba nada más un poquito de la mesa en que trabajaba, el mostrador nada más, la cara se le veía, ¿no? Era de bigote, tenía su bigote, moreno, y además era visco. La verdad es que le quedaba muy bien para esa cosa goyesca de la época que se iba a hacer de Pedro de Alarcón, del escándalo de Alarcón. Y bueno, yo le presenté a Carlos y dijo, pero también trabajas tú, mano, también trabajas tú. Le dije, yo, oh, mano, pues sí, mano, pues como, tienes que venir conmigo, vamos a hacer el trabajo. Bueno, yo pues ahí nos fuimos y pues la cosa era que yo tenía que vestirme de Manolo, ¿verdad? Y como ya acababa de salir del hospital, como digo, tenía un bigote así, un ralón, pero bigote, ¿verdad? Y, y barba, una barba. Y yo pensé, qué bueno, ¿verdad? Porque así nadie va a conocer. Le dije a él, mira, mano, pues yo voy contigo y todo, pero no quiero que. No, no te preocupes, no pongo nada de ti porque ti. ¿Por qué trabajo de crédito? Nada te pongo, tú vas allá, uno de tantos y ya, ¿verdad? Aunque yo hice como una, una parte ahí, pero. Y muy bien, entonces llegamos. Yo me di cuenta que como algunas gentes, ¿verdad? De, esos, de ese tiempo había, había un actor este, muy así, muy. muy vestido, muy empaquetado. ¿verdad?, usaba aquellos, ¿te acuerdan?, ¿no se acuerdan ustedes de unos, de unos, este, sombreros que había, que llamaban carretes, pero algunos son alones así, su carreta, alón así de tipo aquí italiana, ¿verdad?, y muy así, muy rozagante, y cuando entramos a los camerinos, este cuate de repente hago así, y lo veo escondido, comiéndose un pan, un bolillo así mascándolo con mucha vergüenza, pero solito se lo estaba mascando. Me dio una cosa así como una 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 ternura de ver a ese señor tan fuerte, ¿no? Tan así en la calle seguramente, pero comiéndose un bolillo con mucha pena, muy vestido, pero ahí salió el hermano también, me pusieron un traje como a mí, bueno. Ahí salió el cuate aquel. Y ustedes no sé si el trabajo del cine es una cosa muy pesada, porque... La película estaba haciendo, o la hicieron, mejor dicho, los personajes, ¿sí? los que iban, los, vamos, los que dicen ahora estrellas, era uno que se llama Julián Soler y Movita Castañeda, una actriz que por fin la vi un día con Marlon Brando, vino aquí a México, vive en Estados Unidos, ojalá viviera y que me oyera. Pues sí, esta, esta Movita pues. Y este otro cuate, pues eran los principales los actores, ¿no? Y yo estaba sentado ahí, esperando, esperando, muy aburrido, esperando que me llamaran, ¿no? Que me dijeran algo. Y estaba fumando, yo fumaba muchísimo entonces, solito ahí fumando, cuando se presentó el dueño del negocio, ese, que se llamó, ese, 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 era la, la productora nacional el dueño, o el encargado, o el este o el accionista principal, o administrador, algo así, este señor, ¿verdad?, que así muy catrín, y, decía. y vino, el, este señor Santa Silvia se llamaba, pariente de Juárez, debe ser, pero era blanco, el blanconazo, así, por ahí estará, yo no sé si vive su familia o algo, de, de que, me perdone el señor, y, ¿verdad? pero de todas maneras, este señor vino, muy al, claro, tenía razón seguramente, y estaba fumando, y el amor, amor pensó que, a lo mejor, pensó que una chispa de estas podía provocar un incendio o algo así. Pero vino muy feo. Y me dijo, ¡tira el cigarro! Y yo, no, hombre, ¿por qué voy a tirar? te lo y Le digo, mire, vamos para afuera. Le dije, y me levanté volado así, pero muy enojado. Y me fui hacia él, y él corrió a Chano. Y le dijo, acudió a él, le dijo, Chano, 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 aquí, mire usted a este hombre, me lo echa de aquí, me lo saca de aquí, me lo saca, me lo echa, ahorita mismo lo echa. A este. Chano se volvió así, Señor Santa Silvia, Señor... Le dejo a usted aquí la producción si quiere la dirección no la hago, porque este es el personaje más importante de toda la película Ah siendo así dijo <risa> siendo así, pues está bien digo ya siempre esa cosa me gusta mucho echar me agradezco mucho, porque yo nunca pensé esa salida. Yo pensé que iba a decir otra cosa, pero dijo, no, 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 el más importante de los personajes que hay aquí es él. que no? Ah, ah, pues siendo así, ya me senté yo, seguí fumando mi cigarro, este, hicimos la película. Lo que yo tenía que hacer, era muy sencillo, lo que yo tenía que hacer era, pues, pegar un salto en las mesas aquellas, porque eso era una cosa de carnaval, pegar un salto en las mesas. Y besar a unas chicas, y a un, sobre todo a una, ¿verdad? Y de, y de veras, con las luces y con todo, sí me produjo mucha excitación el papel a mí, ¿verdad? De la de la cosa aquella. Y lo hice y salimos. Y cuando yo acabé, me, entonces pagaban el dinero ese. Lo pagaban, ahí mismo lo pagaron Estaban puestas ahí unas cosas y cada quien le iba dando su dinero. Nada, de, nada, nada. Firmaba un papelito que estaba lista. Y todos cobraron. Yo también cobré mi dinero. Y me fui a mi casa. Claro, yo tenía un amigo ahí que si, ojalá lo oyera. Se llama Juan Güemes, debe estar por acá. Y este cuate, yo, como tenía tanto sueño, acabamos como a las cinco de la mañana. Benito y yo empezamos yo a la casa. Nos acostamos y de repente, cuando voy a buscar mis centavos, ahí era mi huésped, este, Juan Güemes, saco yo y me encuentro un papel. Hermano. Encontré que está rico. Me llevé tanto, creo que me dejó cinco pesos. <risa> y así fue. Entonces, le dije, le dio mucho coraje A mí me dio risa, porque realmente cosas de amigos, pero a ella sí le dio coraje contaba con ese dinero, ¿verdad? contábamos con eso. Cuento yo esas cosas porque las estaba yo evocando ahí en la convalecencia en esos tiempos, en que me estaba yo recuperando de esta cosa. Pues sí, por fin, este ya, ya seguimos con eso. Y sale la película. Yo había pensado que, que nadie me iba a conocer, porque naturalmente lo había hecho por todo, y además con este traje pantalón corto, medias, este, cosas de estas, de estas um, alpargatas, como, como así, ¿verdad?, como para bailar la jota o algo así, este, y todo eso, y cuando salgo, ¡te vimos en el cine, te vimos en la película! Yo estaba muy porque Todos me conocieron, es una cosa terrible. Bueno, entonces se me ocurrió escribir el primer argumento de cine que yo escribí, para Chano que dice todavía, dice, pregúntale verás, dice que era muy bueno, pero nadie lo quiso, se llamaba Contantito, se llamaba <risa> Contantito, se llamaba, porque aquí entonces había por allá por el cine Politeama que no sé si ustedes conocen todavía, hay un, ahí todavía está por ahí, este dice, traen a la vuelta, lo que se llamaba antes San Miguel, ahora se llama la calle de Saga ahí hay un, ahí y en ese lugar atrás, era muy bonito porque era una cosa como mora, como una cosa árabe era una, una especie de soco, porque tenía una especie de un, un este toldo, un toldito ahí, unas mesas. Y entonces ahí estaba todo el mundo, llegaban carros y todo. Y entonces te daban unos unos este, unos unos este calditos de esos, ¿no? Una, pero era alcohol, era alcohol. Entonces, entonces así, este, no eran veladoras, no era una cosa muy parecida. Pero iban carros y todo, y yo escribí una cosa en que estaban de todas las clases sociales de ahí partía, de esa fila, por los zapatos se iba viendo qué que, que condición social tenía cada uno hasta el guarache. De ahí se desarrollaban ellos. En el, en el, y era, se pedía, le dices, tú pedías, te vamos, una camelita con tantito, y te daban la señora, te daban tal colazo. Entonces eso era más o menos lo que era la película, con tantito, pero me la pagaron, pero nunca se hizo. Nacho, echaron, me dijo que era muy buena, que era muy buena, pero nunca se hizo. Entonces... Aquí vamos a terminar este programa y a la próxima seguiremos con el chino que sabe con qué, pero vamos a seguir. Radio Universidad presentó Recuento vivo.